0: ゲタ日和ゲタその 159.5、後編、ショートショートショートでお届けです。12月27日、クリスマスが終わりまして、あとは年末まっしぐらーってところです。お仕事皆さん、いつまでですかおいらはー、あ、そう,そうそうそう、30日まで。年始は4日から。お休みは短めなんですね、今回。されどやることいっぱい。参、ま、ったね。もうね一おとといぐらいまでずっと休みなしでやってたから、何曜日かわかんなくなって、若干病んでいる私です。ということで、え、本年最後の放送になるかしらショートショートショートでごめんなさいね。しばしお付き合いくださいませ。お相手は私、レンタルショップと本屋さんは憩いの場所です。厚つみどうぞよろしくお願いします。この番組は、超平和。ドットコムのご協力へ放送しております何も用がない時、暇だなーっていう日は、レンタルショップに行くのが一番いい。もうなんかずーっといられる感じで、年末年始に向けてさ、お家で作業とかするのに、あ、そうだ、CD でも借りようかなーと思って、サクッと行ったわけですよ。今、CD を買う人、というかネットから購入する人といろいろいるかもしれないんですけど、そうだね。最近買ったり、借りたりっていうのがほとんどなかったんですよね。で、ラジオから流れてくる音楽だったりっていうのがベースだったりするんですけど、改めて行くと、あれ知らないアーティストばっかりなんだけど、どちら様でございますかみたいなのがとても多くてですね。<笑>たまには借りとこうかなと思いました。で、作業するときには、割とこうアーティストがランダムで入ってくるオムニバス、コンピレーションアルバムっていうのああいうのとかが結構私好きなんですよ。だからうちにある CD も割とそんなのが多くてですね。あの、ドライブ用の洋楽ベスト20とかさ、ビルボード選曲のみたいな、そんなのばっかりだったりするんですよ。で、今回、うんと、ツタヤさんに行ったんですけど、5枚借りると1000円なんですね。やっぱり、安い方がいいじゃないですか。何としても5枚借りなければと思って。あ、この曲聴きたいなって思うのは大抵は新譜だったりするので、この、アルバム5枚っていうのを選曲するのがなかなか難しくてね、無駄のないようにいいものを選びたい。とすると、今年おすすめの曲とかさ、その辺選んじゃうわけ。で、今だと、ちょっと前ね、クリスマスバージョンの選曲だったりするわけなんですよね。冬に聴きたい20曲とかさ、かそういうのはもう借りられてったから、じゃあ、あ、J-POP50 曲選曲みたいなのあって、あこんなのあるんだ。じゃあこれでいいじゃん。ねえ、一枚でいっぱい入ったらラッキーなんて思って借りたら。よく見ないで私借りちゃうんですよ、いつも。買うのもそうなんですけど、全部ミックスで。<笑>しかも、ご本人が歌ってるのもあるかもしれないけど、大半がカバーで。<笑>もうグリーンの奇跡とかも女性だからね、歌ってるの。そうかそうかそうか、みたいなね。またやっちゃったわいと思いながら。まあでも、作業するとき、お掃除、アイロンがけと。家事はやっぱりね、音がないとしづらいです。で、ラジオのトークもいいんだけれど、何も考えずに、黙々とやっていくという意味合いでは音楽の方がいいかななんて思ってますね。やらなきゃね、<笑>大変家が荒れております。うん。まあでも、こうネットからさ、欲しい曲をポチってやるとすぐ帰っちゃうじゃん。ミラクルだよねって思うよね。若干割高だったりするから、どうかなぁとも思いながらも何曲か買っちゃいますね。もう、借りに行くのがめんどくさくて。もうこの曲だけでいいよある意味、合理的でいいのかななんて思ったりしてます。皆さんは、音楽、CD を買う人ですか借りる人ですかそれとも、友達から、貸せよって言ってジャイアン的に奪っちゃう人ですかネットで買っちゃう人ですかまあまあ、いろんなタイプいますよね。学生の頃なんかは頼みもしないけど、こう。焼いてくれて、ねえ、どうぞ、なんてくれたりしましたもん。懐かしい。ま、あそんなお話をしつつ次行きますよ。メッセージタイム。はい、新潟県のヘナチョコヨッピーくんメッセージ。〇〇が壊れた使えなーい !Windows 10のアップデートが知らぬまま行われていて、気づいた時には、我がパソコンの7や8が10に変わっていたことがあったが、正常にアップデートされたので、どうってことなかったが、問題なのは、アップデートのデータのダウンロードがうまくいかず、99% のところでフリーズしてしまい、何時間経っても、うんとも、すんとも言わなくなったことがあり、元に戻すこともできず、結局、初期化して購入時の状態に戻すことしかできず、パソコンに入っていた、何テラものデータがパーになったことが夏にあったな5台あるパソコンのうちの IO のデスクトップとノートの2台だよ。もう怒り浸透だよ勝手にアップグレードすんじゃねえよまあ、完全復旧させるのに1日ぐらいかかったし、暇つぶしにはなったなえへ、ー、ぇ、それー、それー自分だったらすごいショックだわ。だって、だってデータが、あるべきデータがこう使えない状態になるのって一番恐ろしいじゃんしかも何てらもの分でしょええー、いやいやいやいや本当何してくれてんのって思うよね。パソコンの前で立ち尽くす自分。どこにこの怒りをぶつけていいのやら。多分私ずっと怒ってると思います。で結局は初期化なんでしょうんーん、なんか初期化すんのもめんどくさいし。だからといってフリーズされるのも腹立つし。どうにもこうにも、行き場のない怒りが、ふつふつふつふつドカーンですよ。ええー、もうもしかして、前に聞いたことがある映画とか、アニメの作品とかってここに入ってたいろんなやつ。だとしたら、立ち直れない。自分だったら。もうね、バックアップとか、どこまで信じていいのかなって本当に思う。うん。怒り浸透。〇〇が壊れた使えないなんでそうなるのねえ勘弁してくださいよっていう気持ちでいっぱいだメッセージありがとうございますシュシュピンアウト今回のテーマは、結婚式エトセトラ。ですまあ結婚式にあまり出たことがない私が言うのもなんなんですけれども世間一般で恥ずかしい結婚式の演出というと何が浮かぶと思いますかうーん恥ずかしいっていうとやっぱあれだよねピゴンゴンドラねえいつの時代だったかおそらく芸能人だったかいっちゃん最初にやり始めて全国的にブワッと広がったんじゃないかと思います私はゴンドラかなあれが一番恥ずかしいんじゃないかななんて思ったんだけれども、えー、第5位は、よくわからない有名人の要求。そして第4位、サプライズに失敗。もうこれはね、成功しなきゃ意味がないからね、失敗したという段階で、圏外でしょ。第3位、みこしに乗って登場。わっしょいわっしょいって感じ。第2位、新郎の弾き語り。第1位、ゴンドラ。やはり、ゴンドラ来るんでございましょうね。<笑>時代ですよねでもやっぱりまだやってる方いるのかな見たことないけどもうさいっそ人がやったことがないような演出で行くんだったらもっと大胆に行くべきだと思うの例えばゴンドラねえ上からこう舞い降りるような感じじゃないですかピーターパンのようにフライングしてはどうでしょうかワイヤーでつって<笑>えー、そうね恥ずかしい演出を言いましょうあのワイヤーロープでフライングするんですがあえて神父をお姫様抱っこ恥ずかしいわ恥ずかしいよなおかつミュージカルのに歌っていただきましょう新郎の弾き語りもさおそらくピアノとかギターが多いと思うんだけどあえてそこでは違う楽器を使ってみたらどうだろうかみんなが驚くようなうーんあほら楽器が NG だったならばとととかどううううううででししょょじてきまあののの声出すすすは結構すごいことだと思うの、うん<笑>面白そうです私は2回出たことあるのか結婚式にね。で、1回目の時には芝居をやってるメンバーの方のやつだったので、パフォーマンスが、おや、そんなのやるんだ。っていうかそれ何ですかっていうのをちょっとポカーンとするようなのありましたね。えっ、ー、と、お一人はね、アラジンだったかな、うんディズニーの曲でしたね。を、マイクを右と左に持って歌うんですけど、ま、あもし私だったらよ、男の人だったんですけど、声色を変えて男性と女性のハーモニーを多分やると思うんです。練習して。でもその人はね、地声で<笑>、一応マイクは変えるんだけど、ずっと男の声でやってたので、もうジャスミンなんだか、アラジンなんだか、よくわかりませんけど、ってダメ出しをしたくなりましたね。超先輩でしたけど。<笑>でもまあ、歌は上手いけどね、みたいなさ。私ね、男性は羨ましいなと思うんだけど、地声で普通に女言葉を喋るだけでユニークになるじゃないですか。あれが本当好きでね。だから、もう普通の男の声なんだけど、あえて女風に歌ってくれたら、それはそれでインパクト残ったんじゃないかな、って思ったりね。あとその時にね、えー、っと、なんかいろんなチームがあったんだけど、私たちはミュージカルチームだったんだけれども、人形のチームが、人形のチームってわかりづらいね。NHK で三国志やってました私あんまり見てなかったんですけれども、その時のチームなんですよ。三国志チーム。だから、お人形を使っていろいろやってましたね。あの、ドラゴンとかブワーッと出して。あ、ちょっと、ちょっとチャイナっぽいじゃん、みたいなね。かっこいいなと思った。そういう出し物は。さて、世間一般で、こんなパフォーマンスがあって驚きましたよなんていうのもちょっと見ていて面白いなと思ったのがですね。私は見た結婚式の変な出し物。まずは新郎が樽を背負って登場。え、な、なんで樽しかもその樽はビールである。さあさあみんな飲め飲め飲め飲めと。ついで回るというパフォーマンス。さらには各お席に樽酒があって新郎新婦がですね、タタタタッと来まして。この樽酒をパカーンと割って、さあ皆さん、お飲みくださいという演出。ただその時にゲストの皆さんはね、あれ披露宴、結婚式で割っちゃっていいのかなあれって、ちょっと、ちょっと疑問に思うらしいです。<笑>さらには、獅子舞。結婚式に獅子舞が出てきて、これはびっくりだね。玉まげたね。っていうお話。あ、<笑>これはちょっとすごいな。ゲストの皆様もあぜんとしてしまうのは裸踊り<笑>そしてあのー、ね大事なところは軍手で隠すというねありですかこれ結婚式でありですかなんかの笑った方がいいのか乗ってあげた方がいいのかどうしようってちょっとゲストも思ってしまうたまげタたパフォーマンスさらには幼稚園のお遊戯どうやら幼稚園の先生の結婚式らしいのですが、終始、こう、お遊戯状態になってしまったとかね。何これ、ちびっこが来たってことかな。先生おめでとうございます、みたいなね。やかましそうだ<笑>。ま、でも、美味しいものも食べられて、お遊戯ができて子供たちは満足なのかな。これちょっとすごそう。消防署のパフォーマンス。友人の結婚式で、新郎側の職場の方々のパフォーマンスで、新郎が消防署に勤める方だったので、その職場の方々が体を張って、ふんどしになったりして体育会系の組体操みたいな出し物をしてましたと。声が大きくて、迫力もすごいなと、あぜんとしましたと。これちょっとだけさっきの、裸踊りに被るところがあるんじゃないでしょうか。やはり、体育会系の人って、俺の肉体見ようみたいなね。脱ぎたいみたいなのがあるんじゃないでしょうか。どうしよう。これも、うん、び、微妙。ええー、まあ、渡辺直美風な神父の友人がですね、渡辺直美風のビヨンセのモノマネをやって大受けをすると。ご本人じゃないからね。でもこれ、私これやるわって練習したんでしょうね。似てるからやっぱり受けると思う。まあ芸人根性的な感じで、私は素晴らしいと思います。さらにこれもちょっとわからないなっていうのが、声優さんの声でおめでとうと言われるビデオレター。ただしその声優が誰だったかは謎であると。謎か。やっぱある程度有名な方じゃないと、そこはみんなポカーンとしちゃいますよね。私だったら誰に言ってもらいたいかな。うーん、やっぱり昔の声優さんがいいな。その方が、キャラクターもはっきり出てきて嬉しいです。<笑>ドナルド・ダックとかね。まあ、でもドナルド・ダックで、やっぱりポカンとされちゃうかな。世代的には、あの、神谷明さんだとか、キンマンね。<笑>サイバリオでもいいんだけども、嬉しいですね。野沢雅子さんとか嬉しいですよ。結構好きだった方みんな亡くなっちゃったからな。ねえ、縦壁和也さんとかいいよね。あんな声で、おう、おめでとうみたいなこと言われたら、ドキーンとしちゃうよね。いや、何にしろ、声優さんだったらやっぱり、ある程度皆さんに声が、ピーンとくるお方じゃないとゲストも誰ですかになっちゃうからお互いに切ない気持ちになりそうです驚きパフォーマンスうーんこれもあるいつも堅物な上司が助走して出てきた時には驚いたこれ上司やりたかったんだねみたいなねちょっと願望あったりするのかなとかさえっ、ー、とガーデンの階段下で新郎新婦の登場を待っていたら裏から軽トラに乗って登場してきたなんていうのもあるね。え、だったらさ、バイクとか面白いんじゃないんですかアクロバティック。<笑>なんかパラリラな感じでダメかなうん。結婚式の面白い演出、場所なんていうのも多々ありまして、有名なとこで行くと、水中海中って言うんですかね。あの、もう潜って、神父さんも潜って、ジェスチャーであなた誓いますかみたいなことをやるなんていうのもあったりしておそらくお互いに知り合った場所が海だったりとか大好きな場所なんでしょうねだからこそもうウェディングドレスとかを着たいじゃなくて海の中でやりたいみたいなのがあったんでしょうほほうこんなとこでもできるんだ特別な場所で特別な結婚式国宝33元堂で厳かな仏前結婚式へえまあ、ねマまにまにさえ出せば、できるのかな借り切ることできるのかななんて思っちゃいます。おっと、変わった結婚式で検索すると、出てくるな、やっぱりな。水中結婚式があるでしょとなると、空中結婚式もあるわけだ。さらに、宇宙結婚式。へえ<笑>、ずいぶん上まで行っちゃうのかなねそして、富士山結婚式。登る、登るのかなね、えっちら、おっちら。あのー、身内が大変。わ、わわ。バンジージャンプで挙式なんていうのもありますよ。<笑>あれかなやっぱり落ちる前に、誓いますか誓いまーすみたいな。飛び降りるのかなだいぶ面白い。<笑>あ、スカイダイビングで結婚式はね、飛行機で上空まで行きまして、そこから飛び降りスカイダイビングをしながら結婚式を行う方法で、この場合は飛行機の上で誓いのキスなどをした後に最後に二人で飛び出すというものになるそうですで。もちろんスカイダイビングなので挙式を行う前にちゃんと飛べるように講習を受けなければならないというものになってたりね、気球での結婚式。このうん、気球での結婚式は、多少大きめなものにしたら立ち合い人を乗せることはできるけれども、ゲストは間違いなく、地上から見上げてくださいと。<笑><笑>首痛くなりますね、みたいな。どこまで行くんですかね、みたいな。あ、ちょっとこれも面白い。で、もちろん、この空中結婚式なんですけれども、飛行機で結婚式と言っても、飛行機の羽の上だとか、機体の上に乗って愛を誓うという、デンジャラスなことをしたいという変わったカップルもいるようでございます。なんか、ファミリーがびっくりたまげっちゃうよね。え、とごめん。もう一回言ってくれるどこでやるのんで、私たちはどこにいるのみたいなさ。<笑>ライブ中継してくれんのかなみたいなね。発想が面白い。はい、お待たせいたしました。宇宙結婚式でございます。宇宙で結婚式を行うというそんなあなたは、まず宇宙だと決めたら、宇宙に出るための4日間の訓練を受けてください。もちろん宇宙飛行士のような本格的なものではございませんが、やはり無重力になりますので、その中で動くというための訓練が4日間必要でございます。ですので、訓練を受けた人しか飛行機には乗れません。結婚式当日は新郎新婦以外は乗れないんですが、ゲストの方を招くことはちょっと不可能。だけど、どうしても、どうしても参加したいのっていうそんなあなたはベッド、訓練受けてください。そしたら、二人ぐらいまでは同伴可能ということです。宇宙での滞在時間は1時間ほどということで、無重力での挙式となります。ねえ、これ、費用どのぐらいだと思う ?1 時間です。上空 100km ほどまで飛行機で行って、そこで結婚式を行うということになります。お値段は、あ、訓練込み込みです。2億4000万。今もっと安いかもしんないしもっと高くなってるかもしんないしでもこういうのもあるんだねいやいやいや面白いわではメッセージ行こうかな結婚式エトセトラコージアトワクさんお邪魔しますいらっしゃい田舎の結婚式はやたらに盛大なのと披露宴ではなく結婚式でスピーチに混じってカラオケを歌わせたりすることがあるようです山梨に住むいとこの結婚式に出席した時当初はスピーチを頼まれていたのに、土壇場になって、歌う人が少ないのでカラオケやって、と頼まれました。一瞬け、ゲッと思ったものの、ホテルの式場に曲データがなければ大丈夫と思って選んだのが、グリーンデーの、グッドリダンス。しかし、ちゃんと曲データがありました。しかも、思ったより、チャチな音質の配信データが、しょうがないので歌いましたが、この曲、結婚式で歌ってよかったのかなぁ。もう一つ、結婚式の思い出。大学時代からの友人が結婚した際、式場で一番手のスピーチに指名されました。友人が神父と一緒に私の家に遊びに来た時のことから話そうとして、危ういところでその話は神父ではなく、親友の、前カノのエピソードだったことに気づき、急ブレーキをかけた結果、グダグダなスピーチになってしまいました。しかも、新郎も気づいてちょっと、と顔色が青くなるというまあ他の誰にも気づかれることなく終わったのは不幸中の幸いだったのでしょうおお<笑>まずは一つ目のスピーチに混じってカラオケを歌わせるあったでも確かに結婚式の映像とかでは歌ってるのが多いですよねあれ突然言われたりもするんだきついなそれはなある程度こう心構えが欲しいよね今ねグリーンデイのリダンス聞いてきました何これいい,いいじゃないですかグリーンデイのアコースティックの曲ですよねこうジャンジャンがやるバンドの感じじゃなくてしっとりと聞かせてくる曲になってるんですがこれもう10年以上前の曲なんですね私これ知らなかった初めて聞いた短い曲ですであのー今ねこれ歌詞どんなこと言ってるのかなと思ってちょっと見ていたらあの英語を勉強されてる方がこれをちょっといろいろ出してくれててなるほどこれは人生のターニングポイントについて歌ってる曲なのでアメリカでは卒業式だとか結婚式の定番ソングとなっているということでもうコージャットワークさんグッドチョイスいやなんかねこの歌詞は聴いてるといいなって思うね出始めのところもささあ、また分岐点だ。道が二つに分かれてる。時間が、君の腕を掴んで向かうべき方向へと導いてくれる。だから何も言わず、とにかくこのテストをこなしてみろ。これはクエスチョンじゃなくて、時間が教えてくれた教訓だ。みたいなさ、予測できないようなことだけどさ、最後には正しいと分かるから、君が最高の時を過ごしたことを願うよ。なんていう歌詞に繋がっていて、あ、素敵じゃないですかって思うんだけど、実際の音源はチャッチかったんでしょいい歌だけども演奏がチャッチかったら台無しですからね。うーん。うーん。きっとあれかなもう前もってわかっていたらもうアコースティックギター持って俺歌うぜみたいな。おそらくそっちの方が良かったのかなねえ。ふふふ。でも曲素敵じゃない。ブラボーです。そして二つ目のちょっとやっちゃった感のあるスピーチ。スピーチって、緊張しそうだね。ねえ、あの、いろんなお袋の話するんでしょ今はしないの私がこの間行ったところの結婚式はスピーチとかがほとんどなかったので、お袋の話は聞けませんでした。残念です。結婚式というと、お袋の話、聞かないといけません<笑>そんなことないだろうに<笑>。ええー。これ、こう喋っていってさ、あれこれ、あれちょっと待って。やべえ。前の彼女だ。ど、どう、どう、どうしよう。同期同修正しようっていうの。自分の中でさ、感じた時の、ドクン、ドクン、ドクン、ドクン、ドクン、友達、怒ってないあ顔色真っ青。俺もかなみたいなさ、もうほんとこれコントですよね。うん。すれ違いコントみたいな。<笑>台本に起こせますよいや、むしろ起こしましょう。面白いです。ねそういうのはネタに残しとくのが一番です。いや、でもわかんないよね。いつの時だったっけみたいなのは。余計なことを言わないのが一番いいんでしょうか。後日談として、その友人から何か言われましたお前さー、みたいな。それともやっぱりそれはスルーお互いに、お口にチャック、何もなかったです。鍵ぽい、みたいな。そんな感じかなそっちかなもしかしたらどこかで飲んだ時に、いやいや、ヒヤヒヤしたよっていう話があったり、なかったり、ねえ、時効ですから。はい。ありがとうございます。ではここで、新潟県のひなチョコよっぴくメッセージ。結婚式エトセトラ。結婚式大嫌い親戚に結婚しそうな女子が数名いるが、招待されても行かない。襲儀もあげない。かっこ笑い,い。例えば大々的に結婚式挙げたんなら離婚するときは謝罪などの意味を含めて結婚式に呼んでご祝儀もらった人たちを全員呼んで結婚式と同じ式場で離婚式を行うべきだなかっこ笑い指輪とか二人の思い出の品なんか巨大なハンマーや重機で叩き壊し合って後腐れなく別れるんだよできたガキのことなんて知ったこっちゃない不幸のずんどこに落ちればいいのだ<笑>どっかのテレビでやってなかったかなカッ笑い。結論。他人の結婚式は大嫌いだけど、離婚式は大好き。かっこ、人の不幸は蜜つの味だからね。だって、離婚式。おや、あるんですよ。もしかしたら見てるんじゃないだって、ねえ、絡んでるもの。ねえ。離婚式。夫婦が円満に別れるための離婚式が静かなブームということで、どのぐらい前かな ?2 年結構前だよね。私もテレビで見ました。ある方が出ていたので<笑>。えーと、こちらはですね、離婚式とは、離婚を決めた夫婦が離婚にあたって人生の区切りをつけるために行う儀式でして、まあ、2013年に知恵像の方に掲載されたということから、そのぐらいですね。テレビとかでもちょっと話題になっていたのは。で、えー、新郎新婦ではなく、旧老給婦が家族や友人を招待しまして、離婚に至るまでの経緯を説明いたしまして、共に結婚指を叩き潰すと、独身に帰るということでやるそうなんです。ハンマーで指輪を打ち砕く瞬間に、休老給婦の表情がパッと明るくなると、この、お互いにさ、しがらみが取れるっていうのかな、見えない鎖がパーンと外れるということで、やっぱり、すがすがしい気持ちになるんでしょうね。離婚届にその場でサインいたします。そして、円満離婚のブーケトスがあります。ふーん。で、こちらがですね、まあ、一応2009年から離婚式というのをプロデュースされている方がいまして、で、テレビなんかにもね、ちょいちょい出てきております。日本のテレビで離婚式ブームなんていう話でもワイドをされておりまして、最高の離婚というフジテレビ系列のドラマの方でも、ちょっと、お話に上がってきたそうですね。私見てなかったんですけれども、YouTube とかに上がってないかな私ね、MX の方の特集の方で見ましたよ。誰が出てるって、あの人たちかなうん。ねあの、よく知ってる背の高い方たち。あんまり言っちゃいけないのかなこれは。あ、へえ、みたいにちょっと面白かったです、あれは。でもね、おいらも、周りがみんな結婚していくじゃないで、私の周りは、それでも少ないんですよ。割と独り身が多くてですね。だけど、していく中でやっぱり、こう、プレゼントしたりだとか、ご祝儀あげたりとか、じゃないですか。子供が生まれたら子供が生まれた、お祝いにと、あげる一方です。<笑>まあ、離婚してる人は今いないかなでもやっぱり、向こうは向こうで、言い出しにくいだろうね。実は、みたいな。だから離婚式しますみたいな話でトーンと言っちゃうと結構あっけらカーンと言えていいのかもしれないうんそうだね離婚しましたっていうんでなんかこうごめんなさい来てくれたのにごめんなさいって言ってなんか送ってこられても面白いかもしれないなんかすごいお肉来たけど何これみたいなさうん今まであげた中でやっぱちょっとお酒が好きなお友達にまだ学生の頃ねよしちょっと、びっくりさせてやろうと思って、まあ、ランクとしては安いやつだけど、どんぺりあげたことはあります。うん。帰ってこないんだよね、そういうのね。しょうがない。じゃあ、ここで、3つの味の方をちょっとお話ししようかな。結婚式で目撃してしまったハプニング集。ちょろっとね。これは、これはちょっとね、スポンサーとしては NG でしょう。牧師が新郎新婦の名前を間違える<笑><笑>誰。ふふふ。誰今あんた誰の名前言ったみたいなね。あと、新郎の親戚の年配の方が酔っ払いすぎてしまって、カツラが少し、何、あらぬ方向に。<笑>そこですかはぁ、ちょ、ちょ、ちょっと、ずれてる。おじさん、ずれてるそれ。みんな言いたい。だけど言えない。酔っ払いすぎには気をつけないと。あと、これはちょっと大人げないなと思うのが二次会の会費の件で神父とその友人が激しく口論していた聞いてないわよこんなのちょっと高いんじゃないのキーみたいなね<笑><笑>おそらくこの友人とはもう絶縁してるでしょうねははは,はあとね新郎の父親がドタキャンしてこないとかねえ何これ何があったのってみんな心の中でモヤモヤを抱えたまんま帰宅するという新郎がプロポーズするという余興があったんだけど、はあ、これはまずい<笑>これはまずいですよ何があったと思いますかなんと、この余興で、神父の名前を間違えた誰だそれ元カノかどうしたそれみんなもやもやを抱えたまま帰宅することになるのです。<笑>なおかつきっと、この新郎は、ずっとネチネチ言われるでしょうね。あんたさ、結婚式の時私の名前間違えたよね。っていうか誰あれみたいな。ひどい話だ。<笑>あとはね、こんなのもある。まあ、お色直しとかもしていて、神父の着物がきつかったようでして、気分が悪くなってしまって結婚式、一時中断みたいなね。でもやっぱり、普段着慣れないものを着て、ものすごいストレスというか、あるじゃないですか。倒れてしまうのもあるんじゃないですかこれは後日やるんですかねやはり、借りてる時間もあるだろうから難しいんじゃないかなうーん、他にはね<笑>父ちゃん、逃走。神父の父親が初っぱなからもう泣きっぱなし号泣です。で、新郎神父の挨拶の時にはもう、逃走です。もうこれ以上は無理じゃのーっつって、逃げていってしまったというね。かわいいね。
1: <笑>そんなの
0: もあったりです。こう、一大イベントだからこそ、っていうことなんだろうね。まあ、プロポーズとかもきっと面白いのがいっぱいあるだろうし、ハプニング集もあるでしょう。結婚式で、お、こ、これやってるんだってちょっと思ったのがね、メモリープレイっていうものなんですけれども、何をやるのかというと、新郎新婦が、うん、今だったら映像で、幼少期はこんな子で、こんなお子さんでした。出会いはこんなでした。お父さんとお母さんにこんなこと言われました。なんていうの。流したりすると思うんですよ。もしくはお手紙でやったりとか。それをあえて、子役ちゃんにお芝居をさせるというのがあるんですね。新郎によく似た子役を、小学校1、2年生ぐらいの子と、中学生ぐらいの子と、大学生ぐらいの子、もしくは社会人ぐらいの子と、3人ぐらい。新郎で3人、神父で3人、みたいな感じで、幼少期からお芝居仕立てで、あの時こうだったよね、お父さん。あの時は痛かったな、お母さん。みたいなことを語りかけてくれる。そういうのがあるんですね。テレビで、古たちさんという番組の中で、この紹介をやっていて、あ、これ、テレビでやり始めてるんだって私思ったの。なぜかというと、このメモリープレイに出てる子役ちゃんたちは、教え子ちゃんたちだからです。うちの劇団が絡んでいまして、だから、古たちさんの時に紹介された、この、披露宴のメモリープレイは、あ、この子出てるこの子が、少女役中学生役で出てるってもうなんかね、ちょっと先生が嬉しくなっちゃうパターン。でも、やっぱりさ、自分の子供の小さい時によく似た子が、ちょこちょこちょこって来て、忘れていたようなことを、ふって言われたら、もう、金銭ガンガンだよね。涙銭ダーダーだよね。って思います。これは面白いなと思う。で、演出の仕方によっては、人数を増やすこともできるし、減らすこともできるし、ワンシーンを長くすることもできるっていうんで、今日ね、ちょっといろいろ見ていたんですよ。もうそしたら本当にね、大体の部位には教え子ちゃんが2、3人出ているので、楽しくて、<笑>ここであなた出てるの、おー高校生役ですか、そうですか、そうですか、おお。お前懐かしいなぁ。元気にしてんのか。お前揺れてるよとかさ。もしよかったら見てみてください。面白いですよ。ああ、こういう触れ合い方もあるなって。で、やっぱりさ、お手紙では言いにくいことを芝居仕立てにすると見やすかったりするっていうのもあったりすると思うの。で、やっぱ役者さんも、お母さん、お父さんって言って目を見てお芝居してくれるから、ひどい人はね、相当早くに泣いてる。あと、身内の方がガンガン泣いてる。お兄ちゃんにぶたれたんだよね。あの時しっかりしろって言われてさ、みたいな。で、お兄ちゃんがガーガー泣いてて。楽しいよ。もしよかったら見てみてください、メモリープレイ。で、なんか検索したら今、割といろんなテレビとかで紹介してくれてるみたいでして、嬉しいなお教え子ちゃんたちがこうやっていっぱいお仕事頑張ってるのも嬉しいし、こういう場があるのが嬉しいな、おばちゃんと思って、微笑ましく見ております。ただ若干、先生なんで、早口じゃないねえ、もうちょっとゆっくり、ゆっくり、みたいな、思ったりもします。もしよかったらご覧くださいませ。結婚式エトセトラ、BGM。そう、BGM は、あなたの好きな曲だけをかけていたら、ゲストに、おやおやおや、どうしたものか、と思われてしまうこともあります。そして、メルヘンすぎてしまっても<笑>、んど,ど,ど、ど、ど、どんだけメルヘンって思われてしまうから、そのさじ加減というのは難しいところですねだからウェディングプランナーって結構面白くもありストレスもありいやストレスの方が多いかなイベントだからね一大イベントだからでも聞いたらすごく面白い話出てくるんだろうなって思うだってなんかすごい提案とかありそうじゃん自分馬乗って登場したいですとかさ自分ここでテニスしたいんですけどとかありそうじゃない楽しそう<笑>。うん。一時役者さんはね、喋る練習として、こう、副収入を得るために、ウェディングの近いナレーションとかやるといいよ、なんていう風に言われていた時代があったんですよ。ちょっと練習して、そういうのやろうかなとも思ったんですけど、そっちにかかりっきりになると、だいたい、ウェディングってさ、同日だし、例えばクリスマス時期とか、自分がお仕事したいいに動けなくななくっちゃううよなんていうのもあってあーそっかあと変な喋り方が身につくからやめた方がいいよなんていう話も聞いてね<笑>じゃあじゃあ別に今じゃなくてもいいかなとも思ったのただ今こうおばちゃんになってきて落ち着いた年齢になってきてなってるかな見た目はねあ今だったらやってもいいかもしれないってちょっと思ったりもしてますいろんな面白い話がありそうでね。ってな感じで、本日は結婚式エトセトラでお話しさせていただきました。ありがとうございます。元気でソング、やる気でソング。メッセージ。新潟県のヘナチョコヨッピーくん。ネタもないので、元気が出そうな男性バンドの楽曲のご紹介。5曲紹介していただきました中の2曲いきます。一曲目、サックアスチュードライの僕らの自分戦争ミュージックビデオ。言ってることは全くその通りでございます。かっこ笑い、自己啓発ソング。二曲目は、カナブーンのダイバー。巨大隕石接近のシーンにビビっちゃうな。ここまで近づいちゃうとどうしようもないよ、かっこ笑い。まあ、映画、ナルトのテーマソングってことで、カカシ先生の万華鏡車輪リンガン、カムイで、破片ごと全部一瞬で異空間に飛ばすしかないな。ところでこのミュージックビデオの姉ちゃんめっちゃ可愛いな。の2曲です。うん。自己啓発的なものだから、ちょっとね、歌詞見てほしいですな。耳から聞いたのでもいいんだけれど、やっぱり文字で見るとグッとくると思うんですよ。僕らの自分戦争。もう言葉の意味するところがさ、自分の戦争なんだよ。誰でもない自分。私がやらなきゃいけないこときついけどねってそういうのが歌詞によく出ていて非常にいいですな僕らの自分戦争いつまで続くの曖昧な僕を形作るものは一体何なんだああいつの間に自分なんてどこにもいなくなってでも僕は僕で僕のままで誰になれるわけじゃないな僕らの自分戦争このまま続けよう信じなきゃほどではない,んだけどいつか見つけられるといいななんかすごく迷って迷ってだけどやらなきゃ信じなきゃっていうか人間っぽいよねこの歌詞がいいじゃないですか頑張らなきゃっていうそんな気持ちになりますまさに元気でソングですそしてもう一つカナブーンのダイバーそうだねこの距離でこの隕石はやばいね。いかんですよ。<笑>そして女の子、めっちゃ可愛いって書いてあるからさ、すごく気になるじゃんだけどアップが出てこないんですよね。いい感じのが。割と遠目だったり、角度が、こう、ちょっと向きが、何いい感じじゃなくて、ちゃんと見たいなってすごく思う。でも、この感覚がいいのかなみたいな。<笑>そう思ってみたり。女の子があぐら書いてるといいね。うん。やっぱりこれも歌詞を読んでほしいな。疲れた時とか、もうどうでもいいやってなった時に、これ読むと頑張る気になれるんじゃないかなっていう、前向きな感じがしてきます。うん。ちょっと意地を張ってるような部分もあって、まあ、最初の方にさ、昨日の自分とは違うはずなのにどうして気づいてくれないんだろう。募った不満が心の中でうずく。頑張ってるのに気づいてもらえない。なんかそれってやる気がなくなっちゃうじゃないですか。でも、そこでこう、うじうじってなっていってしまったら、ダメじゃんやっぱり走っていかなきゃなっていう、強がってるんだけど弱い部分もあるっていうのはね、読んでて共感すごくできるなって思う。ただただ励ますだけじゃなくて、つまずいた箇所っていうのがやっぱりあるじゃない。そこがなんか共感できるんじゃないかななんて思います。はい。元気です、ソング。まさに元気にさせてくれるソングじゃないかと思います。2曲ありがとうございます。あ、ちなみに、<笑>出遅れ、めっちゃ出遅れのナルトなんですけれど、まあ、お風呂に入ってたりとか、寝る前とか、見てるんです。今ね、内はイタチが出てきたぐらいです。<笑>で、あの、つたやに行ってさ、コミック見てた時に、今何巻ぐらい行ったのかなーもう結構行ったのかなーなんてパラパラっと見たら全然行ってなかった。まだまだ16巻ぐらいだった。うひょー。だいぶハマってます。ガイ先生が好き。あの熱いところがちょっといいじゃん。<笑>はい。元気ですソング、やる気ですソング。元気、出る出るー。ありがとうございます。お便りいきますよー。新潟県のヘナチョコヨッピ君メッセージ。もうご存知のこととは思いますが、今年の NHK 紅白歌合戦には AKB48 も出場しますが、今年の紅白に出場できる、出場ってうまく言えてない。もとい。今年の紅白に出場できる AKB48 の48人は、5つの AKB48 グループの選挙によって選抜されることになりました。当然、NGT48 のメンバー26人も、選挙の結果が良ければ夢の紅白に出場できます。そして、投票権は CD 購入とかではなく、NHK の視聴者なら誰でも可能なようです。詳細はこちら。はい、ポンと飛んできたら最新情報。え、紅白歌合戦のね、AKP48 夢の紅白選抜をみんなで選ぼうという風に、出てまして、うんと、今年 AKB48 グループ国内全メンバー300人以上の中から紅白の本番イコール夢のステージに立つことができるのはわずか48人。そのメンバーを日本全国の視聴者の皆さんに選んでいただく企画ですということでして、選抜スケジュールが12月上旬全メンバーリスト、今年叶えた夢を紅白公式サイトに掲載。12月8日アプリ NHK 紅白で投票受付スタート。12月中旬、中間発表。12月16日、昼、データ放送、NHK 総合、紅白歌合戦で投票受付スタート。12月28日が投票、最終締め切り。はぁ、あ、まだ間に合うよ。そして12月29日、選抜メンバー48名発表。順位は発表しないということで、12月31日、紅白の生放送内で順位が発表されるということです。ごめんなさい。こんなことやってたの全く知らなかった。メッセージ戻ります。紅白での AKB48 の扱いが、乃木坂46、ケヤ坂46と比べて悪すぎるとか、批判が相次いでいますが決まったことは仕方ないし、時間もあまりありません。どうなることやらです。多分、AKB 兼人の柏木由紀と北原キャプテン、最近急激に売れている富山県出身の中入りくんは、48人の中に入るだろうな。こっちとら新潟県出身者を一人でも入れたいから、加藤美奈こと加藤みなみに投票したいな。数えてみたらデータ放送からなら、7端末持ってるから、加藤みなに7票全部入れてやる。他メンバーにも入れてやりたいけど、どうせ指標になるだけさ、かっこ笑い。へえ、紅白。こんな熱いバトルが始まってたんだね。じゃあ、おばちゃんも1票入れましょうか。知らなかったー。年末までバチバチしてて大変だー。じゃあ、これから何歌うかとかも、まだ大ピラになってないってことなのあ、なるほど。メドレーをやるということなんだ。なるほど、なるほど。うん、でも確かにファンからしたら、いやいやいやいや、け坂と、乃木坂ずるいっしょ。っていうのは、思うよね。<笑>なんか別枠で動いててずるいよねって。うん。まあ、しょうがないっちゃしょうがないんだけどさあ、今ね、紅白のこのメンバー曲順、初めて見たんですけれど、そっか、この辺行くんだ、並びとしても意外でした。まあ、面白いね、人も入ってるし、あ,あ考えてるなっていう並びもあるんだけど、納得いかないところもあったりしてね。え、いやいや、なんかね、紅白っぽくないな、私から言わせると。うん。まあ、それにしても AKB はね、ね次から次へとこう試練があって大変だなとは思います。休めない。休むことができない。そんなグループですね。もうまさに切磋琢磨のライバル心メラメラですよ。さて、紅白はどうなることやら、中間発表もご覧になってから予想すると面白いかもしれませんね。ありがとうございます。あ、もう一個じゃ、関連ということで、えー、取り残し文よりメッセージ。新潟県七チョコヨッピーくん。じゃじゃじゃじゃーん。新潟舞コシヒカリと NGT48 スペシャルムービーエピソード7。様々な味わい編とメイキング映像が12月1日に公開されました。みぐみん、最年少なのに大きくなったなかっこ笑い。<笑>あの、そうなんだよね。成長を見るとさ、親戚のおばちゃんとかおじちゃんない、こう感想になるよね。大きくなったなーって<笑>一番最初にそういう感想が出ますよね。それが面白くって。はい、今、エピソード7とメイキング見てきましたけど、この時間に見ると、米食いたくなるなー今ね、深夜の2時57分です。<笑>もう月曜日です。そろそろお風呂入ります。で、持って、7時10分に起きます。なんとかなるものなんです、これ。これね、でもね、あの、毎回本当に美味しそうに見えちゃうので、深夜に見るのは厳禁かもしれない。今回は、あれちょっと待って、パン持ってるのかなって思ったんだけど、あれパンですかえ、揚げ豆腐揚げ豆腐の中に納豆入れてんのあれって思ったんだけど。で、お米はね、炊き込みご飯と土鍋で白米を炊いてるんだけど、土鍋で白米ってうまそうだよね。ほんと、こう、熱々のご飯を、お塩パラパラっとかけて、頬張りたい。別にそのまんまでもいいんだけどさ、いいよなぁ。でね、メイキングが、これが12分ぐらいあるんだけど、かわいいです。むしろメイキングを麺に出してきてもいいかなって思うぐらい、あー、新潟いいとこだよね。で、ライスガールズもすごく、あのー、優しくてさ、微笑ましいんですよ。稲刈り機に乗りたいし。で<笑>、ね、あの、稲刈りをするところとかね、教えてもらって、わーとか言ってやってるんだけど、カバの持ち方とか色々あるみたいでさ、可愛いいです。で、合間合間でこう、カエルちゃん捕まえてたりとかさ、いやもう、もっと、もっと簡単にできるかと思ったんですけど、難しかったです、とか言ってんのも面白いし、いいね。これはなんかお料理するところとかも。12分ってちょっと長いんだけども、ぜひこれをメイン CM としても楽しめるっていうか、彼女たちの普段がなんかいっぱい見れて楽しいなって思う。ニコニコしてて。いやーでもね、やりたくなるね。稲刈りとか、すっごく楽しそうだし、すっごく美味しそうだし、いいよこの V は。うん。ありがとうございます。でも今日はご飯炊かない。パン買ってきたから。<笑>明日はとと思ううけれどありがとうございます私の好きな CM ですこの番組は,ジョアヨはい終わりになってきました次回は2017年1月10日テーマはね2017年今年こそは点々びっくりマークうんやってみたかったんだけどまだできていないこと挑戦したいことなんかですなそうそう2016年オイラは実験と探究と称しまして加圧トレーニング週2回2ヶ月集中トレーニングというのをやってあこういう風に落とすことができるんだ人体って面白いねっていうのを体験しました。これはね、やってみると非常に面白く2ヶ月間っていうのが濃厚な時間を味わえたなと思うの。またやってみたいなとも思うしさ、なかなかやりたいんだけど、ほら、マニマニの剣とか、お休みの件とか、いろんなものが絡んでなかなかトライできなかったりする。がしかし、やってみるとこんなにも違うのかっていうのは、あると思うのねだからこそ2017年今年こそはてんてんてんびっくりマークかっこやりたいねっていう心の叫びをぜひいただきたいなと思いますもうね年末年始は4日間しかお休みないので私ずっとお掃除してるような気がするんですけれども片付けるの超下手っていうか物が捨てられないそんな私にだんじゃりのすすめのお言葉をぜひからと思います。お便りは、チョアヘンホームページ、お便りホームから送っていただきますが、もしくは私のブログ、ズンコの一人ごとの方にメールフォーム用意してございます。こちらにポチッと入っていただくか、えー、直接のメールアドレスございます。全部小文字で、geta__zun.yahoo.co.jp アンダーーバ。geta__zun.yahoo.co.jp。こちらまでお願いします。では次回は、2017年1月10日日付が変わるその頃に、お相手は私、筆圧が高いので、シャーペンで文字を書いてると、ポキポキ、ポキポキ、おって、周りに飛ばしまくる、厚みんでした。見舞い聞く舞い話す舞い、ずんこの話も、もう、おしまい。バイバイキー。そして皆様、良いお年を。ゴーンあ、これ、ジョアの感ね。ゴーン